0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic, c'est chic pour le deuxième épisode de notre série Fait ou Fiction, où l'on vous raconte l'histoire derrière Magic. Bonjour à tous, bonjour Tony, Salut. moi c'est Alvar, et il va faire chaud
1: aujourd'hui car nous partons pour le plan aride d'Amonket et tous ses mystères sur fond d'Egypte ancienne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous rappelle quand même qu'Amonquette, c'est la 74 e édition de Magic, rien que ça, ouais. sortie le 28 avril 2017. Et c'est un set qui a été développé avec une approche descendante, pour reprendre les termes techniques, ce qui veut dire que les mécaniques qu'on y trouve ont été élaborées pour coller parfaitement à l'histoire et à l'ambiance. C'est important car certains sets sont construits dans le sens inverse, c'est-à-dire avec une histoire appliquée sur des mécaniques qui ont été pensées en amont. Et au fil de cette émission, vous comprendrez donc mieux les cartes avec lesquelles vous jouez en ce moment. Préparez vos bagages et on part pour un Monquette.
0: L'histoire d'Amonquette fait directement suite aux événements qui se sont déroulés pendant les éditions Kaladesh et la révolte éthérique. Les sentinelles Nyssa, Chandra, Liliana, Jace et Gideon viennent d'apprendre suite à un combat contre le planeswalker Tezeret que Nicole Bolas avait pour but de dérober un portail planaire de Kaladesh pour s'en servir à des fins inconnues mais probablement néfastes. D'ailleurs pour ceux qui veulent connaître tous les détails à propos de Kaladesh et Nicole Bolas, n'hésitez pas à écouter notre tout premier podcast sur la révolte éthérique, ainsi que le premier épisode de Fait ou Fiction, dans lequel on vous raconte les, les péripéties de notre grand dragon méchant préféré.
1: Et d'ailleurs vous avez été beaucoup à réagir à ce podcast, euh, des réactions euh, très positives, donc on vous remercie, Merci beaucoup. leur série ouais. qui a le mieux marché, vous avez été des milliers entre euh, les vidéos qu'on a mises sur Facebook euh... Et sur Youtube on l'a fait en deux fois en fait euh, Voilà, Vous avez été très très nombreux à, à l'avoir vu Donc on continue Et là on vous débriefe toute l'histoire manquette Qui est, est sortie en fait tous les mercredis Depuis pas mal de semaines ouais Depuis euh, quasiment ouais, la sortie de, du bloc euh, Donc euh, chaque mercredi vous avez une histoire euh, qui est assez longue Et nous on va vous débriefer tout ça en version euh, raccourcie euh, Pour que vous soyez euh, à jour euh, dans ce qui se passe prochainement Avec euh, l'âge de la destruction Hour of Devastation en
0: anglais euh, la prochaine extension d'Amonquette. Absolument. Et on commence tout de suite. On était donc resté avec nos héros, les Sentinelles, qui, malgré les mises en garde d'Ajani sur la puissance de Nicole Bolas, décident de transplaner tête baissée vers le monde où se terre le plus redoutable des dragons pour l'affronter. Rien que ça. Liliana, ayant déjà visité le plan il y a bien longtemps, sert de guide à nos autres Planeswalkers à travers les éternités aveugles pour arriver à bon port. Ils atterrissent au beau milieu d'un désert balayé par une tempête de sable, deux soleils se dressant devant eux, dans le ciel. Les sentinelles, surprises par ce climat peu accueillant, s'abritent de la tempête tant bien que mal, le temps de repérer un immense monument au loin, représentant les cornes de Nicole Bolas, vers lesquelles elles décident de se diriger. Donc c'est en fait
1: les cornes géantes qu'on voit sur les terrains textless faits pour cette édition. Tout à fait. On se demandait d'ailleurs s'il y en avait plusieurs des monuments, parce que voilà, on voit pour chaque type de terrain, les montagnes, les marais, ces fameuses cornes dans la même position. Mais non, il y a vraiment qu'un seul monument avec ces immenses cornes représentées
0: sur ces, ces terrains. Et d'ailleurs, donc, il y en a deux soleils sur Amonquette, et l'un des deux soleils se rapproche petit à petit... De, du centre des, des deux cornes. Comme l'espèce le, de petit euh, talisman qu'il a d'ailleurs au milieu de ses cornes, Nicolas Bola, si je me souviens bien. Exactement. Sur le chemin, nos héros sont très vite attaqués par des créatures mortes vivantes, suivies par d'immenses guivres des sables. Rien de, rien de très sympathique et d'accueillant. La chaleur écrasante n'aidant pas, les sentinelles se font peu à peu submerger et leur grand plan pour défaire Nicole Bolas semble déjà bien bien loin. un épic fail quand même. Ouais, ça, ça calme tout de ils suite. Ils arrivent,
1: hein. ils se prennent une tempête de
0: sable dans la tronche et ils sont en très grand danger. Mais quand tout semblait perdu, Gideon constate l'apparition d'une entité immense se déplaçant à une vitesse surréaliste et détruisant les monstres à l'aide de flèches et de son bidon. Elle est décrite dans l'histoire... Comme aussi haute que dix hommes, paré d'une coiffe dorée, son corps semblant humain en tout point, sauf pour la tête qui s'apparente à celle d'un chacal.
1: Vous l'aurez bien deviné, c'est la première apparition dans les fameux dieux
0: d'Amonquette dans l'histoire, et en l'occurrence il s'agit d'Azoret. Azoret, Azoret avec la sa tête favorite de, de Nicole Bolas parmi les divinités d'Amonquette. Après avoir sauvé euh, les Sentinelles d'une mort certaine, elle jette un regard sur gidéon puis s'éloigne en un instant, en direction des immenses cornes repérées un peu plus tôt par nos héros, justement. Les Sentinelles récupèrent de leur combat et continuent leur route pour découvrir au loin, derrière une dune de sable, ce qui se
1: rapproche le plus d'une oasis luxuriante au milieu d'un désert infini, la ville de Naktamon. C'est une cité prospère, protégée des menaces du désert, par un dôme magique, connu sous le nom d'Ekma. Ce serait apparemment un cadeau du dieu pharaon, le nom que les habitants donnent à Nicole Bolas. Si jamais les habitants s'aventurent au-delà de l'Ekma, ils risquent d'être affectés par la mélédiction d'Errance, qui a pour effet de changer les morts en créatures zombies comme celles qui les ont attaquées dès leur arrivée. Et eh oui. Naktamon abrite une civilisation à son apogée, parsemée de monuments immenses construits à l'image des cinq dieux qui veillent sur la ville. On a tout d'abord Oketra, la déesse de la solidarité, alignée sur le mana blanc, Kefnet, dieu de la connaissance, aligné sur le bleu, Ronas, dieu de la force, aligné sur le vert, Bontu, déesse de l'ambition, aligné sur le noir, et Azoret, déesse du zèle, qui représente le mana rouge. Dès l'âge de 5 ans, les habitants de la ville sont regroupés par moissons, c'est un terme qui désigne en fait le groupe avec lequel ils s'entraîneront tout au long de leur vie pour relever les épreuves des 5 dieux, prouver leur valeur aux yeux du dieu pharaon et gagner une place à ses côtés dans l'au-delà. A chaque épreuve réussie, les adeptes obtiennent donc un nouveau cartouche à porter autour de leur cou pour préserver leur force vitale quand ils
0: passeront le portail vers l'au-delà. C'est donc les cartes qu'on retrouve dans, dans un monde qui sont des enchantements tout
1: à fait dotés du sous-type cartouche, un nouveau euh, qui a été créé par l'occasion et dont on vous parlait... Euh dans l'analyse des cartes elles euh, sont censées s'aligner en fait euh, si ça vous intéresse allez voir euh. les dessins des différentes cartouches se suivent et on continue euh, avec les épreuves des, des cinq dieux justement qui sont sans pitié et ceux qui ne se sont pas assez entraînés meurent généralement dans d'atroces circonstances leurs corps sont ensuite emmenés vers les salles d'embaumement où ils seront préparés pour devenir des momies qui s'occuperont des tâches courantes dans la ville comme faire le ménage apporter la nourriture et d'ailleurs à un moment il y a les sentinelles qui se font apporter leur petit déjeuner euh, par des momies Justement
0: et alors là elle pète tout un câble parce que y a des zombies qui rentrent dans leur chambre un peu comme ça soudainement et ça, ça leur fait un peu bizarre. Et c'est donc dans cette ville si particulière que les sentinelles se dirigent en traversant Lekma pour y faire la rencontre des premiers citoyens en se faisant passer pour des résidents d'un quartier éloigné. Cette scène
1: est d'ailleurs décrite sur une carte qui s'appelle l'accès aux merveilles, un rituel bleu où on voit Jace donc grâce à ses pouvoirs qui permet de faire une entrée dans le, le fameux dôme de Lekma pour
0: y faire passer euh, tous ses petits copains. Et vu qu'ils n'ont pas le même accoutrement que les gens de la ville de Nactamon, Jace va aussi utiliser ses pouvoirs psychiques pour lire en fait dans l'esprit des premières personnes euh, qu'il rencontre pour essayer de se faire passer pour des gens venus d'un petit peu plus loin. En discutant avec les, les gens, justement, ils se rendent compte que Nicole Bolas est pour le moment absent, mais que les habitants qui le vénèrent attendent son retour depuis des générations afin qu'ils jugent de leur valeur. C'est d'ailleurs le second soleil d'Amonkhet qui fait office de décompte, puisque quand il arrivera au centre des immenses cornes, le dieu Pharaon fera son entrée en scène. En attendant, tous les habitants s'entraînent sans relâche pour relever les épreuves des cinq dieux, laissant les autres tâches quotidiennes aux momies, comme on vous l'a expliqué, et les sentinelles font ensuite la rencontre d'Oketra, la déesse blanche à tête de chat. Sa présence submerge tout de suite de paix et d'amour tous ceux qui croisent son chemin, notamment les sentinelles, mais surtout Jideon qui tombe complètement dingue d'adoration devant cette divinité qui semble si différente des dieux cruels qu'il a côtoyés sur Terros. Il la regarde notamment s'agenouiller auprès du peuple, qui, qui est une chose vraiment inimaginable pour lui en fonction de ce qu'il a vu déjà sur, sur son plan d'origine. Et il va peu à peu retrouver la, la foi dans les dieux. Après s'être installés dans leur quartier temporaire, les sentinelles sont témoins d'une situation un peu surprenante. Une femme se fait arrêter après avoir crié que les dieux et les épreuves ne sont que mensonges et que le retour du dieu pharaon apportera la dévastation. Pour éviter de gâcher leur couverture, cependant, ils décident de ne pas intervenir et d'enquêter dès le lendemain. Pendant que les autres dorment, la première nuit, Gidéon retourne voir Oketra, la déesse, dans l'espoir de trouver des réponses et de restaurer sa foi.
1: Pendant que Gidéon vit cette nouvelle grande histoire d'amour, Chacune des Sentinelles vit un peu ses propres aventures de son côté, et alors on va avoir un passage avec Nissa et Chandra, parce qu'en fait durant son sommeil, Nissa euh, entre en contact physique, même psychique, avec le plan d'Amonquette. Elle se réveille brusquement après avoir appris que ce monde était jadis vivant et que Nicole Bolas l'a corrompu. Autrefois, le plan préservait l'âme des défunts et leur dépouilles, mais que tout a été altéré suite aux agissements du dragon. Elle arrive à percevoir ça en, fait, en se connectant un peu inconsciemment, donc dans ses rêves, euh, au liné euh, du plan, euh, comme elle le fait un peu dans chaque, euh, chaque édition, chaque bloc. Euh, voilà, elle a toujours euh, cette connexion euh, très spéciale avec, on va dire, la, la Terre le monde, euh, ouais. et le, le monde dans lequel elle, elle transplane. Nissa et Chandra partent donc enquêter en ville suite à ça et elles inspectent différents monuments et s'aperçoivent que les hiéroglyphes inscrits un peu partout et représentant les cornes de Nicole Bolas sont plus récents que ceux qui racontent l'histoire originelle du plan. Pour info, on part d'un postulat de base à la fin de Kaladesh qui dit que Nicole Bolas avait créé de toutes pièces le plan d'Amonquette. Mais cela confirme justement la crainte que Nissa s'était faite dans la nuit c'est que Bolas n'est sur Amonquette que depuis une dizaine d'années et aurait utilisé sa magie pour pervertir le plan à son image. Donc là, grosse révélation en fait, Nicole Bolas n'a pas créé le plan Absolument. comme on le croyait initialement. Elle découvre également des inscriptions illustrant huit divinités zoocéphales. Trois dieux auraient donc disparu avec l'arrivée de Bolas sur le plan. Plus loin, sur leur route, elle croise Gideon en compagnie de la déesse Oketra. Nissa en profite pour lui demander ce que sont devenus les trois autres dieux, et Oketra lui répond qu'elle n'a aucun souvenir d'avant. Souhaitant obtenir des réponses, Nissa part à la rencontre de Kefnet, le dieu de la connaissance. C'est à ce moment que gidéon avoue à ses compagnons qu'il compte passer les épreuves des dieux
0: encore une fois, pour essayer de retrouver la, la foi. Du côté de Liliana, par contre, la vie est plutôt paisible, en fait. Elle profite de son emprise sur les morts pour contrôler les momies à sa guise et se faire dorloter, comme on le voit sur sa carte de, de Planeswalker. Mais derrière son masque d'insouciance, Liliana sait qu'elle est sur Amonquette pour une raison bien précise. Pour le moment, son plan se déroule comme prévu. Elle a réussi à emmener ses collègues sentinelles. Sur Amonket sans pour autant leur dévoiler que son objectif est de tuer Razakhet, le troisième des quatre démons avec qui elle a passé un pacte diabolique en échange de pouvoir. Jace la rejoint, et ensemble ils suivent la trace d'un des sbires que la nécromancienne avait envoyé en repérage. Ils s'aventurent dans les sous-sols d'un temple en prenant soin de ne pas se faire repérer par les morts vivants momifiés qui s'affairent justement à embaumer les nouveaux cadavres. Donc là on comprend mieux la capacité embaumant qu'on va retrouver sur certaines créatures, de, de l'extension, ce sont tout simplement des adeptes qui sont tombés au combat et qui vont être par la suite momifiés et transformés en serviteurs pour les, les nouveaux adeptes qui ne sont pas encore morts ou
1: des chats, n'oublie pas, il y a
0: aussi des chats et des manticores qui vrai. sont baumés mais bon ça
1: c'est pas vraiment expliqué
0: dans l'histoire Jace et Liliana visitent les catacombes et au bout d'un moment ils tombent sur une fresque qui dépeint le second soleil au milieu du monument à cornes un portail ouvert vers l'au-delà, gardé par un démon monstrueux et des centaines de cadavres à ses pieds. Liliana reconnaît alors Razaket, et prise d'angoisse, elle avoue à Jay ce qu'elle est vraiment venue faire sur Amonket. Tout à coup, les yeux de la sculpture de Razaket s'ouvrent et se mettent à rougir, ce qui a pour effet d'inciter toutes les momies jusqu'alors pacifiques à attaquer les deux Planeswalkers. Ils tentent de s'enfuir et ils tombent sur Témet, le vizir de Naktamon qui les avait accueillis à leur arrivée dans la ville. De son côté, Témet a mené sa petite enquête et il s'est aperçu que les sentinelles cachent leur véritable identité. Liliana gagne du temps en disant à Témet que son dieu pharaon c'est un peu un pauvre type finalement, ce qui l'énerve mais ça permet à Jace de manipuler l'esprit de Témet en un instant pour qu'il puisse s'enfuir en courant, tout simplement.
1: Alors pendant ce temps, moi je reviens à Nissa qui arrive dans le temple de Kefnet le dieu de la connaissance, le dieu bleu et sans le vouloir, elle déclenche l'épreuve de ce dieu qu'elle doit réussir pour survivre. L'épreuve de la connaissance est une série d'illusions et de cauchemars desquels Nissa doit se tirer. Et euh, lors de celle-ci, elle est également prise de visions qui lui font voir de manière symbolique la corruption des dieux par Nicole Bolas, la chute des sentinelles et d'un dragon, probablement Ugin, Une armée de colosses bâtis de pierre bleues Là, ce serait probablement l'azotep C'est en fait un... un
0: minerai Qui est miné sur, sur Amonketh, un minerai bleu Par qui Par des momies Et qui est incrusté dans les cartouches notamment Qui vont être données aux adeptes Et puis, elle a une dernière vision C'est la destruction du monde, du monde Ouais.
1: Un joli programme Sympa. Et grâce à la connexion particulière qu'elle a avec ce plan Comme on vous le disait, Nissa parvient à distinguer Les lignes de mana qui le constituent Et à trouver une faille dans la magie de Kefnet Elle réussit à lancer un sort odieux, lui aussi étant constitué de linen mana, alors qu'il s'apprête à faire voler l'esprit de Nissa en éclat, le sort de l'animiste, une sorte de contrôle de l'esprit. Lui fait changer d'avis,
0: d'où euh, une Nissa qui est maintenant verte et bleue en fait.
1: Absolument. Elle est enfin sauve et réussit
0: l'épreuve de la connaissance. Du côté de l'histoire, justement, la, la nouvelle couleur bleue qui est apportée à la carte de Planeswalker Nissa, ça s'explique par deux choses. La première, c'est qu'elle a tout simplement réussi l'épreuve de la connaissance, donc l'épreuve du dieu bleu, mais aussi parce qu'elle lance un sort de contrôle d'esprit, qui est à la base un sort bleu, tout simplement. Retour avec Gideon,
1: cette fois toujours en compagnie d'Oketra qui l'envoie rejoindre un groupe d'adeptes qui se prépare à passer l'épreuve noire de Bontu, celle de l'Ambition. Gideon est accueilli par un humain du groupe nommé Jeru, qui lui présente ses nouveaux coéquipiers. Au fil de la conversation, Gideon apprend qu'il est ici pour remplacer une femme, appelée Samut, qui a été éjectée de la moisson pour cause de dissidence. Gideon se rappelle alors de la femme que les Sentinelles avaient vue se faire arrêter car elle criait que tout était faux. L'épreuve d'ambition commence alors dans le temple de la déesse à tête de crocodile. Le groupe affronte de nombreuses menaces, des pièges mortels, des monstres, et il subit logiquement de lourdes pertes. Gideon est médusé de voir que tous ses coéquipiers sont prêts à se sacrifier pour que le groupe avance et à mourir pour la gloire. De plus, aucun d'entre eux ne remet en question ces épreuves cruelles. Le groupe parvient ensuite tout de même à atteindre la dernière salle du temple, où se trouve la déesse elle-même. C'est là que la foi de Gideon va voler en éclats. Bontu force les candidats à s'entretuer sans raison pour prouver leur ambition. Seulement, les adeptes qui prendront le cœur d'un de leurs coéquipiers pourront continuer. Gideon refuse de jouer le jeu, tient tête à Bontu qui finit par le chasser de son temple. Furieux, il arrache son pendentif de cartouche et compte bien en découdre avec Nicole Bolas
0: et ses prétendus dieux. Et la foi de Gideon qui vole en éclat, elle est notamment illustrée sur la carte noire Réalité Cruelle. Oui, c'est cet enchantement
1: aura et malédiction qui enchante un joueur et qui fait
0: qu'au début de son entretien, il sacrifie euh, justement une créature ou un plein Donc euh, voilà, on est, on est dans l'esprit. Maintenant, on va revenir plusieurs années avant les événements actuels de l'histoire. On suit trois enfants, Nact, Samut et Jeru les deux dont on vient de vous parler, et qui justement apparaissent sur deux cartes pour l'instant. On a Samut, Voix de la Sédition, et on a une carte qui s'appelle Résolution de Jeru. La veille de leur premier entraînement en tant que moisson ta, ils passent par une brèche dans l'Ekma et s'aventurent dans le désert à l'extérieur de Naktamon. Ils découvrent les ruines d'une ville à moitié engloutie par les sables, et notamment un sanctuaire qui abrite des hiéroglyphes écrits d'une main fébrile sur un mur. Ils peuvent y lire le symbole du dieu Pharaon, donc les cornes de Nicole Bolas, avec le mot « intrus » écrit en dessous. Ensuite, les enfants se font attaquer par les monstres du désert, des cadavres de dissidents qui sont jetés dans le désert et réanimés par la malédiction de l'errance. Ils tentent de s'enfuir, mais Nact, paralysé par le souffle mental d'un démon plus grand que les dieux, y laisse la vie alors que Samut et Jeru trouvent un abri. Donc ils réussissent ensuite à rentrer dans la ville, et les années passent, les deux enfants maintenant adultes ont pris des chemins bien différents, gardant toujours ce souvenir effroyable en tête, et tout ce qui s'est passé dans leur enfance a rendu la foi de l'un plus forte que jamais et a soulevé une infinité de questions pour, pour l'autre. Un jour, Samut se glisse dans une salle oubliée du temple de Bantu justement, et y découvre des symboles similaires à ceux qu'elle avait trouvés dans le temple en ruine à l'extérieur de la ville. Elle en déchiffre leur signification, qui précise « Nous ne sommes pas les intrus, bannis du désert. Le grand intrus, c'est le dieu Pharaon. Originaire d'un autre monde, il est venu puis reparti, et, dans son sillage, nous cherchons un sens à nos vies. Il ne nous a pas sauvés du désastre, c'est lui qui l'a provoqué. » Samut est maintenant sûr qu'Amonquette a été corrompu par Nicole Bolas et que les dieux sont manipulés ou en tout cas que leur mémoire a été effacée. Samut abandonne alors les épreuves et sa moisson pour fuir.
1: Elle n'a qu'une chose en tête, confronter le dieu Pharaon et sauver son ami d'enfance Jerou de la mort qui l'attend à la fin des épreuves qui ne sont que mensonges. Les deux réussissent à se retrouver à l'abri des regards et Samut lui raconte tout ce qu'elle a découvert avant de le supplier d'abandonner avant la dernière épreuve. Cependant, elle se heurte à l'incompréhension de Jérou et à sa foi inébranlable envers les dieux. Elle décide alors de le quitter pour aller directement implorer Azoret, dont l'épreuve consiste en un combat à mort des adeptes jusqu'à ce que le dernier, debout, se voit offrir une mort glorieuse de la part de la déesse du zèle. Samut lui demande d'épargner Jérou de et tente gentiment de faire comprendre à la déesse qu'elle a été corrompue par son dieu pharaon. Forcément, ça ne plaît pas tellement à Azoret et la jeune femme se retrouve enfermée dans un sarcophage dédié aux dissidents. Elle s'aperçoit qu'elle n'est pas emprisonnée seule et ceux qui sont enfermés avec elle lui apprennent que les dissidents devront se battre contre les adeptes lors de l'épreuve du zèle justement. C'est alors que nos héros, ayant suivi la trace de Samut, débarquent pour la libérer, ainsi que tous les autres prisonniers. C'est d'ailleurs cette scène qui est décrite dans les cartes de hamkhet qui détruisent des artefacts, comme par la force ou délivrance de la dissidente. La jeune femme explique aux sentinelles qu'elle aura besoin de leur aide pour sauver Djerou, qui sera en fait le seul guerrier capable de convaincre Tonaktamon de se rallier contre le dieu Pharaon, dont ils connaissent à présent la véritable identité grâce aux sentinelles sous ouais. le nom de Nicole Bolas. Bien entendu, nos planeswalkers acceptent ce nouveau défi, et tout ce petit monde pénètre dans l'arène d'Azoret pour le combat final. Jérou parmi les adeptes d'un côté, les sentinelles et Samut de l'autre. La déesse déclare le début du combat en lançant un sort de zèle sur tous les euh,
0: combattants, les incitant à se battre avec toutes leurs ferveur. Donc là, on est dans une arène avec tous les dieux qui sont autour, avec les autres habitants de Naktamon. Ça me rappelle quelque chose, un peu comme sur Kaladesh, déjà. Ils se retrouvaient dans une dans arène une la oui. Sauf que, que là, il y a un petit point de, petit point de détail, c'est qu'ils n'ont pas accès à leur magie. Donc il y a une magie, justement, qui les empêche d'utiliser de... leur... leur sort de Planeswalker. Du coup, c'est un peu compliqué pour des gens comme Chandra ou Nissa. C'est un peu compliqué. Bah, Nissa, elle, elle est quand même très, très agile et elle a toujours son, son épée... Sur elle. Ah oui, donc elle des... dans son éloignement plutôt, est plutôt redoutable. Et il y a d'ailleurs une scène assez marrante où justement Nissa utilise toute sa force pour soulever Jace et pour balancer Jace sur un des adeptes qui lui fonce dessus en criant, en utilisant un cri de guerre de Zendikar. Donc ouais, c'est plutôt, plutôt sympa. Une scène improbable qui a beaucoup fait parler d'elle.
1: Et euh, donc du coup, il y en a qui ont créé des gifs euh, voilà, pour reproduire la scène. Et il euh, y en a d'autres sur internet qui demandent à Coréacri qu'il y ait une FNM, une version FNM de la carte J. Fling, si vous voyez ce que c'est, qui euh, décrit donc voilà cette
0: fameuse ce lancée de Jace. Pas mal du tout. Mais les sentinelles parviennent au final à neutraliser tous les combattants pour laisser justement le champ libre à Samut et Jeru qui se présentent tous les deux devant Azoret. Jeru implore la déesse pour qu'elle accepte de pardonner à Samut ses blasphèmes, mais Samut ne veut rien entendre. Donc au bout d'un moment, Jeru finit par se résigner, il est forcément très triste de voir que son ami ne veut pas retrouver la foi. Et il s'agenouille devant Azoret, prêt à se laisser emporter dans l'au-delà par le bidon de la déesse. Mais Samut avait encore une carte à jouer. Elle s'était préparée à une action de dernier recours, et au moment où Azoret s'apprête à tuer Giroud avec son bidon, elle saute sur jero pour sauver son ami et mourir à sa place. Mais Jidéon intervient également et bloque l'attaque grâce à son bouclier d'invincibilité. C'est donc la carte d'intervention de Jidéon, tout simplement et Jérou, forcément, reste, reste là, médusé, interdit, choqué d'avoir été trahi par son ami qui n'a pas accepté qu'il ait tout simplement la foi et qu'il et qu la vive pleinement jusque dans la mort. C'est alors qu'un gros bourdonnement se fait entendre et tout le monde constate que la pénombre s'installe peu à peu dans, dans l'arène, dans le stade, étant donné que le second soleil passe derrière les, le monument à cornes et projette son ombre sur la ville de Naktamon. C'est donc la grande prophétie du dieu Pharaon qui commence à se réaliser, qui raconte que la porte s'ouvrirait quand le second soleil se serait entièrement couché entre les cornes, réalisant la promesse du dieu Pharaon. Ce sont donc les âges qui ont commencé, et tous les habitants de Naktamon, y compris les dieux et nos planeswalkers, quittent le stade et se rendent vers le fleuve où se situe le trône du dieu Pharaon, là où on a le fameux portail vers l'au-delà. Il y a juste une personne qui reste derrière, et c'est Gideon. Gideon qui repense euh, au moment où il est intervenu euh, entre le bidon d'Azoret et Jérou pour lui sauver la vie. Et à ce moment-là, Azoret lui a parlé directement euh, dans son esprit et elle lui a dit les mots suivants. Je ne suis ni le premier ni le dernier immortel que tu croises. Maudit est celui qui oublie son passé. Et sache-le, je vois ta mort, quitte Yorah, Yora, car tu n'es pas un Dieu. quitte Yora est effectivement son premier nom qu'on découvrait à l'occasion
1: de Magic Origins. Euh, le nom qu'il portait sur euh, Theros avant de transplaner sur Bant, où en fait euh, les chevaliers qui l'ont recueilli euh, ne comprenaient pas la... la prononciation de son prénom et donc l'ont appelé
0: Jideon, un peu par accident mais c'est hein, une appellation qu'il a, qu a lui-même adoptée. Voilà, et c'est sur ces événements que euh, l'histoire d'Amonkhet se clôture. Oh, déjà Déjà, ça passe vite, et euh, donc d'ici quelques semaines maintenant, on aura les premières histoires de l'âge de la destruction qui vont commencer, mais pour le coup, euh, c'est pas super bonne ambiance pour l'instant.
1: Bah normalement, ouais, nos sentinelles vont enfin prendre cher, surtout avec ce sort funeste euh, qui semble être annoncé pour Jideon, mais voilà, c'est un truc qu'on avait un peu prévu, on va dire, on en parlait dans les podcasts précédents, si vous nous aviez écoutés... Mais euh, maintenant ça semble tellement prévisible que ils vont peut-être nous réserver une surprise et peut-être que ça sera une autre mort mais en tout cas j'espère vraiment que quelqu'un va mourir
0: histoire de, de faire un peu bouger <rire> un peu les peu choses. de rebondissement oui. pourquoi pas
1: mais alors moi il y a quand même une question que je me pose Tony dans cette histoire euh, de Manquette, il n'y a pas toutes les épreuves qui sont
0: décrites Non pas celle des cinq dieux euh, tu sais quelle est l'épreuve du dieu blanc par exemple celle d'Oketra L'épreuve d'Oketra c'est la première épreuve que les adeptes doivent surmonter c'est l'épreuve de solidarité dans laquelle en fait ils sont dans un Monument, Ils ont l'obélisque qu'ils ont construite dans leur enfance qu'ils doivent protéger. Et de l'autre côté de la pièce, Oketra va tirer une des flèches de son arc. Et ils vont devoir à la fois protéger leur obélisque tout en allant chercher la flèche qui est à l'autre bout de la pièce. Et en survivant parce que forcément il va y avoir des monstres, des momies, des anges. Et ils vont devoir travailler de concert pour surmonter cette épreuve de solidarité. Très bien. Et il y a celle du dieu vert également. L'épreuve de Ronas c'est l'épreuve de force et les adeptes doivent traverser une jungle en passant notamment par des ronces. Le détail c'est que les ronces elles sont empoisonnées, ça, ça t'empêche d'utiliser ta magie. Donc c'est vraiment une épreuve 100% physique pour le coup. Et une fois arrivé à un certain endroit dans la jungle, Ronas les accueille et leur précise qu'ils vont devoir continuer pour aller chercher l'antidote. Et l'antidote c'est une des écailles d'un basilic qui est au milieu de la jungle, donc un gros, un gros monstre pas beau à aller tuer. Donc ils doivent aller chercher cette antidote, se soigner et continuer pour traverser la jungle et sortir de l'épreuve.
1: Merci pour euh, cette info, mais euh, d'ailleurs Ronas, il n'est pas du tout dans l'histoire dans au
0: final. On le voit pas plus que ça, non.
1: Ouais, C'est le dieu le plus effacé, en tout cas pour l'instant. Et après, on risque de voir donc euh, réapparaître peut-être les trois dieux euh, disparus. Mais moi, ça me semble étrange parce que généralement, quand ils font un cycle dans Magic, il faut que ça corresponde à... Chaque couleur
0: ou chaque combinaison de couleurs. Donc, avec trois dieux, je vois pas comment c'est possible. En tout cas, on espère qu'on sera agréablement surpris par ces cartes de dieux, si elles existent. Et on a aussi d'autres cartes qu'on aimerait. Enfin, qu'on va sûrement voir. Dans tous les cas, ça va être la carte Nicole Bolas, tout simplement. Peut-être ses lieutenants qui reviendront avec lui. Et euh, Razaket, le, le démon de Liliana. Et puis, il y a aussi Djero, qui s'avère
1: être un personnage essentiel dans l'histoire, qui n'a pas eu de carte. Si Samut on a, a oui. déjà eu la sienne, là, on, on, on attend. À... La carte de Jirou, oui. Alors, est-ce qu'il pourrait être sous forme de Planeswalker, comme on a déjà eu avant, euh, évoluer euh, Parce qu'une théorie qu'on avait euh, lancée précédemment, c'était qu'en fait, euh, toutes ces épreuves, au final, c'était pour déclencher l'étincelle de Planeswalker euh, des
0: adeptes et que Nicole Bolas puisse ensuite arriver et récolter tout ça pour avoir encore plus de pouvoir. Euh... C'est ce, ce qui tournait un peu sur internet, oui. Euh, mais on n'a aucun indice un... dans ce sens-là, au final. Non, il n'y a pas de preuve pour l'instant, donc on verra, on verra ce qui se passe. Je ne suis pas sûr que jero soit, soit un Plainswalker, en tout cas, il n'y a rien pour l'instant qui, qui le décrit comme euh, se trouvant de nouvelle capacité ou quoi que ce soit, mais bon, on verra bien. Et puis pour la petite anecdote, il y a
1: eu un, un mini scandale, si je puis dire... Euh, parce qu'en fait il y a une version de l'histoire qui a été changée euh, lors de la parution euh, de en l'occurrence le passage avec Nissa et Chandra qui vont euh, visiter la ville après euh, avoir rêvé euh, du monde complètement euh, corrompu par Nicole Bolas c'est à il y a une espèce de sous-entendu à un moment où en fait euh, Nissa euh, se fait plus ou
0: moins draguer par Chandra oui ils ont changé une ligne de texte en anglais qui était vraiment pleine de sous-entendus où Chandra demandait à Nissa si elle était prête à aller plus loin que l'amitié de manière générale et Nissa, euh, qui comprend pas spécialement le sous-entendu, lui répond tout simplement euh, non. L'amitié, pour l'instant, c'est très bien. Donc Chandra était un peu, euh, un peu dégoûté à ce moment-là. Donc, on repart un peu sur le triangle amoureux euh, chandra Gideon, euh, Chandra-Nissa, à voir ce qui, ce qui suit. Mais au final, ouais, ça avance pas du tout, surtout
1: qu'ils ont mis à jour cette version et il y en a qui ont râlé parce que, effectivement, ils avaient enlevé cette référence, on va dire, lesbienne dans leur histoire. Après, euh, je pense pas que... Wizards soit vraiment contre ce genre de choses puisqu'ils ont quand même mis en avant dans un de leurs produits Commander l'année dernière pour la sortie de Commander 2016, un couple gay quand même, ce qui est assez énorme. Ouais. non
0: je pense pas que c'est contre, contre ce mouvement mais c'est juste pour garder un peu plus de sous-entendu je pense et pas exprimer clairement certaines choses pour garder un peu plus de, de rebondissement pour la suite sûrement
1: ce sera tout pour un manquette en tout cas pour le moment les histoires donc, de l'âge de la destruction arrivent bientôt et comme d'habitude on va compiler tout ça à la fin et on, on débriefera avec vous, bien entendu et d'ici là, on va aussi se pencher sur certains personnages donc récurrents de, de la storyline de Magic. On va normalement faire un nouveau fait ou fiction sur Jace. Ouais, ce sera le premier de la série. Parce que c'est quand même un peu l'emblème des Sentinelles, l'étendard de Magic. Et je sais que vous êtes nombreux à l'apprécier, donc voilà. Certains d'entre vous nous ont demandé, on, on fait nos recherches sur Jace. Et on vous partagera tout ça, et puis après, d'autres séries arrivent, sur le DH notamment. On va débriefer le DTC, qui a eu lieu à Rouen il y a quelques semaines. Et puis, comme d'habitude, on parlera des, des dernières news et
0: des dernières évolutions du meta-game en standard et en moderne avec vous. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Magic C'est Chic également, où on partage tous les jours des news, des anecdotes, des trucs sympas pour vous faire patienter jusqu'à la prochaine émission. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt Merci, salut